0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı sözenme gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. The If- Serhat Sarı sözenli gündem dışı devam
1: ediyor. Yönetmenim son derece hareketli şarkılar seçer de ee, biz de stüdyoda beklerken böyle hafif ufak dans ritimleri yapmaz mıyız? Programın ikinci kısmında stüdyo konuğum Başar Başarır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Teşekkür ederim. Maşallah. <gülüyor> Harika. E, Başar Başarı'nın e, Dünya'nın Bütün Fıstıkları isimli kitabı çıktı canlı yayınlarından. Sadece bu kitabı konuşmayacağız. Yapılan tüm işleri de konuşacağız. E, Tabi uzun süredir takip ediyoruz. Ödüllü bir e, edebiyatçı. E, şimdiye kadar yaptığı işlere şöyle bir baktığımızda e, İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi. E, makine mühendisliği mezunu Londra'da St. Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptığınızı görüyoruz. 95 yılında girdiği televizyon yayıncılığından e, sonraki uzun yıllar çalıştı. E, tanınan bir yüz ve 2004'te Said Faik hikaye armağanını e, 2014'te de Yunus Nadi öykü ödülünü ...2017'de bu defa Yunus Nadi roman ödülünü kazandı. Tabii son derece önemli ödüller, edebiyatta bilinen ödüller. Bunlar kamçıladı mı? Nasıl oldu bu ödüller? Ya da bekliyor muyduk zaten ya da hiç etkisi olmadı mı? Nedir bu ödüllerin başar başarır nezdindeki önemi?
2: Valla bir etkisi var tabii, bir yük oluyor. İnsan bir heyecanlanıyor, sorumluluk altında kalıyor falan. Bayağı motive oluyorsunuz başlangıçta ama... Ee, çok hızlı geçiyor. Allah tanki geçiyor yani. O, o düğüyle yaşanmaz çünkü. <gülüyor> ee, ben tabii hiçbir şey beklemiyordum. Ee, gençlikte oluyor böyle şeyler. Fakat e... Çok geride kaldı öyle söyleyeyim yani ben ödül, ödül falan aklımdan hiç böyle şeyler geçmiyor. Ben yaz, yazmaya konsantreyim şu an. Evet şimdi e, kitaplara bir baktığımızda
1: e, ödüllerden sonra Kent kitabı ki 92'de e, çıkmıştı. Eskişehir'in Ayaz'ı e, ondan 4 sene sonra çıktı ve Nedir Hayat yine ondan 4 sene sonra çıkan kitaplardı. Bunlar 2015 yılında e, havaalanında satılmayan kitaplar derlemesinde birleştirildi tek kitap olarak değil mi? Evet. Canlı yayınlarında var sanki var, bu var, kitap. Evet. Evet. Şu anda satışta evet. E, da satılmayan kitaplar e, bu üç kitapta yer alan öykülerden biri değildi diye hatırlıyorum. Değil. Düzeltin beni. O, o, kitabı, o kitabın toplama
2: kitabının adıydı. Evet, evet, evet. Bu şekilde başlıklandırmanızın sebebini soracaktım aslında ha. buyurun. Şöyle bir şey oldu. <gülüyor> Hissettim bunu soracağınızı. <gülüyor> e, o sırada profesyonel olarak çalışıyordum televizyon sektöründe ve yabancılarla çok sık iş yapıyordum. E, böyle e, bir Amerikalı ile e, Los Angeles'ta yemek yerken... Ee, i̇şte edebiyat yazmak, kitap, mitap üzerine konuşurken adam dedim ki benim de kitaplarım var. Ben de e, birkaç kez yayınlandım. E, peki dedi ben de böyle herhalde biraz da şeyle coşkuyla e, hiç okudunuz mu benim yazdığım bir şey? <gülüyor> evet. Adam dedi ki havaalanında satılmıyorsa okumuş olamam dedi. Ben sadece havaalanından kitap alıyorum dedi. Evet. Çünkü uçuşlar sırasında oradan oraya koştururken başka hiçbir şey... Yani başka zamanım olmuyor kitap almaya falan dedim evet. Ben adamın bunun, e, şeyi, hayat düzeleğini düşündüm. Yani havalarında satılmayan kitaplar bence daha önemli kitaplardır. havalarda satılan kitaplara göre. Evet. E, o yüzden e, isim olarak seçtim. Bir toplu derlemeye yani öyle bir öykü yok aslında kitabın içinde. Evet. Şimdi tabii isim babasının o şekilde olması
1: ilginç olmuş. İkinci Derleme kitabının adı. Bu defa süpermarketlerde satılan kitaplar değil sevgili dinleyenler söyleyeyim. Satılmayan kitaplar değil. Ama süpermarkette de satılmayan kitaplar aslında değil mi bunlar? Evet. Özel olarak okuyucunun ulaşması. Ama genel olarak canlı yayınlarının kitapları hep öyledir. Birçoğu öyledir diyelim. Ondan sonra getirin o günler yakalım bu getirin o günleri yakalım bu öyküleri. 2003'teki kitabınızdı. Çıktığınız Hevesle e, ininiz, 2004'te ve düzenbazla 2012'de e, yayınlanan Düzen kitap Düzenboz. Bunlar e, Bunlarda 2014'te Bize Umut Gerek adlı derlemede evet. yine birleşti.
2: Evet. Ben şimdi Can Yayınları'nda e, uzun süre Doğan kitap dedim. Doğan Can Hı-hı. Yayınları'na geçtiğimde e, dediler ki senin 6 tane öykü kitabın var biz bunları tek tek yeniden basmak istiyoruz. Ben de dedim ki yapmayın. Yani ...normalde yazarlar böyle şeylere karşı çıkmazlar... ...kitaplarının tekrar tekrar yayınlanmasını isterler... ...ama hı hı. ben dedim ki onlar... ...çok benim e, gençlik öykülerim... ...bunları biz toplu olarak basalım... E, bir, ...bir cilt yapalım... E, ...onlar da ona razı gelmediler... ...çünkü bir cilt çok kalan alıyordu... ...böyle 600 sayfa falan bir kitap haline geliyordu... ...dediler ki o zaman iki cilt halinde... E, ...üçer üçer bu kitapları biz şey yapalım... Hı. ...toplu basıma tabi tutalım... ...böylece... E, havalında satılmayan kitaplar ve bize umut gerek çıktı ve bu sayede bizim de benim de e, sanki iki tane daha yeni öykü kitabım olmuş gibi oldu. Evet, farklı yok isimlerle yani. olunca aslında <gülüyor> öyle oldu.
1: E, peki e, dediniz ya gençlik e, öyküleri diye bunlar tabii şüphesiz. Dolayısıyla hesaplaşma acaba bitmiş miydi o öykülerle? Acaba şurasını niye yazdım? Burasını buradan çekeyim dediğiniz ve gerçekten de canlı yayınlar etiketiyle yeniden çıktığında bunları düzelttiğiniz
2: kısımlar oldu mu yoksa birebir aynen basit? Hiçbir şey düzeltmedim. Olduğu gibi bıraktım tabii ki. E, ama e, şunu da söyleyeyim. Onları bir daha yazamam ben. Çünkü Şimdi gençlik öyküleri derken gençlere yönelik öyküler değil. Tabii, tabii Ancak değil. genç bir yazarın, hı
1: hı. bir delikanlının... Gençlik e, hatalarıyla yapabileceği, belki edebiyat hatalarıyla... O değil, da olabilir evet, ama olabilir.
2: E, daha çok gençlik isyanlarıyla demeliyim. E, o motivasyonlarla, içinden böyle patlamayla falan yazabileceği şeyler. Yani e, yaşlanmak bazen e, faydalıdır... E, İnsanın aklına felaset getirir, zihnini açar falan ama biraz da yavaşlatır. Yani kamçı azalır, dizgin çoğalır yaşlandıkça, zaman geçtikçe. Benim 20 yaşında yazdığım öykülerle 50 yaşında yazdığım roman aynı şey değiller tabii ki. Hiçbir yazar için değildir.
1: Aslında edebiyatınız ölkücülükle başlıyor. Sibop'a kadar ölkücülükle sürüyor değil mi? Basılan eserler bağlamında baktığımızda ki... Bu konuştuğumuz iki kitap ve altı aslında öykü kitabının dışında e, bize umut gerekte düzeltiyorum. Teklifinizle ilgilenmiyorum da yine bu defa 2013'te çıkan bir öykü kitabıydı. Evet
2: o son öykü kitabım zaten. Can'dan da ilk çıkan kitabım oldu. 2013'inde geçtim ben Can yayınlarına. Zeynep, Zeynep Çağlı'yor davet etmişti o zamanki yeni yönetmenim. E, ve e, ben hala bir öykücüydüm. 2013'te e, teklifinizle ilgilenmiyorum. E, yayınlandı. Demin de söylediğiniz gibi ödül aldım falan. Ben kendimi hala bir öykücü olarak görüyorum ve öykü yazmaya devam etmeye planlıyorum. Hayatımı hmm. bunun üzerine kurmuşum. Hmm. Bu arada çalışıyorum. Çalıştığım için de öykü yazmak daha kolayıma geliyor. Çünkü hani e, uzun tempolu bir roman yazabilmek için gerekli konsantrasyon, zaman, enerji hatta para yok o sırada bende. Kendimi öyküye kanalize etmiş durumdayım. Fakat e, bir şeye başladım. Bir öyküye başladım. ...başıma gelmeyecek bir şey geldi ve bir türlü bitiremiyorum öyküyü. Hmm. Normal şartlarda ben bir hafta, on gün bilemediniz iki haftada... İş yoğunluğuydu, karakterlerin mi içinden çıkamadınız? Yok, öykünün kurgusu, daha doğrusu konusunun üstesinden gelemedim. Yani bir her öykünün bir cümlesi vardır ya da olmak gerekir. Vardır demeyeyim, biraz iddialı oldun ama... Bir, ...bir öykünün bir cümlesi olmak gerekir. O cümleyi söyleyemedim. Yani e, eskilerin değeri, deyimiyle... ...ayarını mani, efradını camiyi... Ha, evet. e, ...öyküyü anlatacak bir cümleye ihtiyacınız var... kafanızın içinde, kendi kendinize söyleyeceğiniz. Bunu söyleyemezseniz... ...zaten yazamazsınız ya da bitiremezsiniz. Başlarsınız ama bitmez. Ben birkaç kez denedim, olmadı olmadı olmadı... ...sonra jeton düştü. Ya dedim bu bir öykü değil ki. Hmm. Ben yani öykü olmayan bir şeyi öykü formunda yazmaya çalışıyorum. Ah Sibop mu geliyor evet. yoksa? Orhan. Evet, yani Sibop Orhan'ın hikayesi böyle doğdu. Ve dedim ki ben bunu roman olarak yazmam lazım... Ee, Başladım yazacağım
1: ama şey soracağım fikriniz değişti mi romanla adım attıktan sonra hani hem Sibopla hem diğer e, romanlarla dünyanın bütün fıstıklarıyla e, hani diyorsunuz öykü yazmak daha kolaydi aslında ben hep öykü yazmayı daha zor düşünürüm çünkü e, e, hep bütün karakterleri kurguyu hepsini baştan yapacağız ama e, romana koyulunca aslında daha uzun sayfalar oluyor ama hani bildiğimiz karakterler üstüne belki kalem oynatıyorsunuz dolayısıyla öykü her zaman bana daha kolay zor gelir ama roman daha kolay gelir siz roman da yaz yazdıktan sonra hani eski öykücülüğünüze baktığınızda e, fikriniz değişti mi?
2: Ee, şimdi bir ayrım yapmam lazım. Ee, roman yazmak daha zor derken ben aslında bunu bir teknik ifade olarak söyledim. Hmm. Yani çatısını özünü kurmak açısından ikisinin bir farkı yok. Hmm. İkisi de aynı zorlukta. Hmm. İkisinde de kolay bir şey yok. Öykü de çok zor. Roman yazmak da çok zor. O cümleyi bulmak daha zor hatta. Evet. Ee, yani Kortazar der ya öyküyü ee, ikinci randda nakaltla kazanmak zorundadır. Roman işte on ikinci randın sonuna kadar ayakta kalabilir. Ee, yani ikisi farklı şeyler ama ikisi de çok zor. Benim kolay dediğim şey şuydu. E, belirli bir zaman aralığında belirli bir emekle üretebileceğiniz bir şey değil roman. Yani çok kısa bir sürede kısıtlı bir şekilde yapamazsınız bunu. Evet. Özellikle başka bir işle çalışıyorsanız ve bu e, hem fiziki olarak hem zaman olarak hem ee, ruhsal olarak sizi yoruyorsa geceli her hafta sonları tatiller dışında bir zaman bırakmıyorsa ee, bir de işte ee, evliyseniz çocuğunuz varsa ayağınız la çukura girdiyse <gülüyor> yani şimdi
0: <gülüyor> bütün
2: bu denklemin içinden bir roman çıkarmak çok zor evet. ben Sibab'ı böyle yazdım ve ee, yani imanım gevredi eski işte. Hmm. yapana kafa kadar meşgul. yani
1: öyküdeki gibi yazıp kenara koymuyorsunuz kafa sürekli meşgul verdi değil mi? Bunu şey
2: karakterinizin görünüşünü ...gözünüzün önünde tutuyorsunuz... Hmm. ...ama adını unutuyorsunuz bazen... ...bu adam neydi ya ben buna ne isim vermiştim hmm. falan diye... ...çünkü iki yıl, üç yıl boyunca... yani ...üç sayfanın içinde debelenmeye başlayınca... ...git gel oradan onu oraya bağla... ...bir dakika burada ben ne yaptım... ...dönüp bakmanız gerekiyor... Dolayısıyla bir roman yazmanın... ...yüksek bir konsantrasyona ihtiyacı var... Yani 300-400 sayfalık bir şey yazacaksanız o işe konsantre olmanız lazım. Önce bir ön hazırlık, çalışma, kafadan eltleme. Sonra girdiğiniz zaman yazmaya düzenli ve tempolu bir şekilde her gün yazarak ilerlemeniz hmm, gerekir. Hmm. Ve bu da öyle yani 3 gün 5 günde bitmez. Yani ben mesela bu son romanı Şubat ayında oturdum yazmaya... Kasım'da, Kasım'a kadar her gün yazdım. Yani hmm. Şubat'tan Kasım'a her gün yazarak çıktı o 400 sayfa. Evet,
1: hiç kolay bir iş değil bu arada konuşacağız. Bir edebiyat eseri yani hani, hani birçok belki burada e, kitap konuşuyoruz falan mesai ama e, evet dünyanın bütün fıstıkları e, zor yazılan bir e, kitap ama e, tüm vaktinizi ayırdığınız için böyle bir sürede çıkmış. Normalde aslında iki sene deseniz e, hızlı yazmışsınız derdim. Evet. Bu ya ama artık eme- olarak...
2: tekavütüm bütün Emekli
1: oldum artık. Başka bir <gülüyor> Yok, bunu i̇lk romandan konuşacak olursak Siboba, Orhan var değil mi? Cihangir'de büyümüş, Hı-hı. hukuk tahsili almış. Aslında biraz loser diyebiliriz belki. Acemi çok... kolbacı diyoruz biz. Hı-hı. Türkçe olarak. Evet, ailesinden de çok, ailesini de çok mutlu edememiş. Ama sonra bir kadın çıkıyor karşısına. Belki ilk böyle muvaffaka, ulaşacağı, muvaffak ulaşacağı, muvafak olacağı diyelim bir, bir insan olarak. Son ...sonra orada olay örgüsü başlıyor değil mi? Biraz ondan bahsedelim mi Sibop'tan, Orhan'dan? Tabii,
2: Orhan'dan karşısında. bahsetmek kolay. Çünkü Orhan aslında tanıdığımız bir tip. Hepimizin hayatında vardır. Ee, i̇nsanlar temel olarak ikiye ayrılır. Bir içten yanmalılar, bir dişten yanmalılar. Yani motorlar gibi düşünün. Ben mesela içten yanmalı bir adamım. Masanın başından kalkmadan ömrümü geçirebilirim. Hiçbir şey, beni, dışarıdan bir şeyin beni motive etmesine ihtiyacım yok. Ben içeriden kafamın içindeki fikirler, düşünceler, bilmem ne... ...okuyacağım, yazacağım derken abi bakarım akşam olmuş... ...Orhan dıştan yanmalı. Orhan'ı birisinin veya da bir şeyin motive etmeye ihtiyacı var. O da Aslı. Aslı çıkıyor karşısına ve hayatta bir şey yapa, yapabilme ihtimali beliriyor. Hmm. Bir işe yarayabilme hmm. ihtimali beliriyor ve Orhan deliriyor bu ihtimale karşı. Çünkü o ana kadar yani hep kenarda durmuş. Hani biraz ablasının gölgesinde, biraz halasının pençesinde. Hayat öyle gelip geçerken Aslı'nın ortaya çıkardığı... O sonsuzluğa doğru uzanan bacaklarıyla ve uzun saçlarıyla ve Türkçe'yi yarım yırtık konuşmasıyla Aslı'nın yarattığı üzerinde, Orhan'ın üzerinde yarattığı etki adamı birdenbire böyle büyük bir dopingle hayata sarılmaya sevk ediyor. Orhan bu. Bunu tanırız yani bu tip vardır. Değil mi? Çıkar karşımıza günlük hmm. hayatta. Günlük hayatta
1: çıkan bir başka şey de baba-kız çatışmaları. Hmm. O fay hattı özellikle diğer roman'a geçtim bu arada sevgili dinleyenler hemen söyleyeyim Dolunay iki gece sürer. Hmm. Burada da Gamze karakteri ve babası Ali İhsan hocamız. Evet. İhsan Sami hocamız. İhsan Sami hocamız ve hmm. arasındaki bir çatışma annesinin vefatından sonra daha da derinleşen o kötüleşen. ...daha doğrusu baba kız hikayesi... ...kızın karşısına... ...Gamze'nin karşısında bir Yunanlı bir genç çıkar... ...Girit'e uzanan bir koşturma... ...değil mi? Orada da aslında... ...bir bir başka bir gözlem... ...bir baba kız çatışması ve bir kovalamaca... ...hikayesi.
2: O da bir... ...sizin de çok doğru bir şekilde altını çizdiğiniz gibi... ...bildiğimiz hayatta karşılaştığımız... ...meşhur bir hikayedir. Zaten... ...babalar ve çocuklar... ...bir... ...uzun bir kavganın taraflarıdır... ...sonunda bu işin galibi yoktur... ...herkes sonunda sen haklıymışsın der... Hmm. ...karşı tarafa... Hmm. ...yani... E, ...bir arkadaşım vardı onun sözüydü... ...benim çocuğum olduktan sonra babam, ben babamı daha çok sevdim derdi... Hmm. E, Değil mi bu söz çok söylenir... Evet. ...doğru... E, Gerçekten bir e, bugün çocuksak yarın e, ebeveyniz, babayız, anneyiz ve o rollerin değişimi de bir, e, bizzat kendimiz yaşadığımız zaman e, her iki tarafın da haklı olabileceğini anlıyoruz. Fakat e, İhsan Sami hocamız neviye aslında münasır bir adam yani bir ilkokul öğretmeni öğretmen sesiyle konuşuyor... Yüksek sesle konuşuyor, sesiyle dövüyor insanı konuşurken hiç durmadan anlatıyor milli mücadeleyi anlatıyor inkılap tarihini anlatıyor. Sanki oradaymış gibi içinde yaşamış gibi hiç kendisi 1938 doğumlu olduğu halde 1923 mücadelesini bizzat yaşamış gibi anlatıyor. O acıları kendisi çekmiş gibi anlatıyor falan. E, Gamze'de tabii gına geliyor bir noktada ve e, bir süre annesinin taktiğine uyguluyor babasına karşı. O da sessizlik duvarı yani hmm. hani, duymadım ki. Efendim bana mı dedin falan ee, o ama o duvar bir süre sonra yıkılıyor Gamze şey e, rahmetli Feri'ye kadar direngen çıkamıyor ve yok ya hocam yeter ya bir kendine gel her şey senin istediğin gibi olmaz senin söylediğin gibi değil bak bu dünya ee, ben işte e, şeyde Stavros'la birlikte e, Girit'e gitmek aramı. Hmm. Aman kızım onlar bizim düşmanımızdır onlar yılandır ciyandır onlar adamı ezerler yerler bitirirler sen karışma. ...Kamze gidiyor Girit'e. Bir evet. ee, de toprağı ...İhsan Sami'nin yani onlar Girit evet. mi bu adilleri... Evet. ...kendisi hiç görmemiş ama sanki Girit onun yani... ...her evet. yerini çok ona aitmiş gibi anlatıyor. Falan. <gülüyor> Neyse... ...Kamze gidiyor sonra da İhsan Sami Bey de peşinden gidiyor. Daha fazla spoiler vermeyeyim evet, işte.
1: Tamam Evet ee, Başar Başar'ın e, romanlarını konuşuyoruz. E, dünyanın bütün fıstıkları... ...canlı çıktı. Ondan bir önceki kitabı konuştuk sevgili dinleyenler. Artık o da son kitap gibi canlı çıkmıştı. Bir önceki kitap gelelim dünyanın bütün fıstıklarına yine canlı yayınlarının şahane kapağıyla elimizde bu defa. İki kardeş yani abi kardeş e, karakterler karşımızda Seyfettin karakteri roman boyunca seyfi olarak biz onu e, duyacağız Halk arasında seyfi çünkü evet ve Aksel karakteri e, arası Aksel arasında kardeş arasındaki e, biz e, çatışmayı du- e, okuyacağız e, Seyfettin yayla da kendini ararken küçük kardeş Aksel plazalarda cam yeşili şişelerde kaybolma mesaisinde yıllar sonra mecburen buluşup derme çatma bir kulübeye Tıkılan bu iki zıt karakterin e, geçmiş aile günahlarını temize çekip birbirleriyle hesaplaşmaları kolay olmayacak. Hele de dağ yüzü gibi at izinin it izine karıştığı bir köyde her biri ayrı terden çalan köylülerin arasında kozalaklar altında diye kitap tanıtımından okudum ee, ama şimdi artık kitabın biraz tadını kaçırabilirim ee, yazardan izin alıyorum böyle aralara girip çıkacağım önceki kitaplar gibi çok güzelsel geçmeyeceğiz ee, izniyle tabii ki yazarımızın da roman boyunca kah e, seyfinin o küçücük kulübesinde çoğunlukla dolaşıyoruz e, ama aralarda akselin e, kariyer yolculuğuna tanık oluyoruz bilden sayesinde eve yeri geliyor ortak dost Vildan Aksel'in eşi ...Vildan'ın iç dökümünü yazdığı mektuplarla da e, her iki karakteri de kuş bakışı olarak... ...ve Vildan'ı da daha iyi tanımak suretiyle keşfetmiş
2: oluyoruz. Değil mi? Hani doğru bir özettir umarım. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Kapak gerçekten hakikaten çok güzel bir kapak oldu. Ben çok severek e, bakıyorum kendisine. Evet. Benim için ayrıca bir, şöyle bir güzelliği var. O kapaktaki fıstık çamı ağacının fotoğrafını ben çekmiştim. Aa, bunu evet. siz mi çektiniz? Evet, evet, o fotoğraftan stilize ederek çoğalttığı... E, Utku Lomlu, e, kreatif ekibi ve çok güzel bir kapak çıkardı ortaya.
1: Evet. E, tabii Dünya'nın Bütün Fıstıkları kitabın sonlarına doğru iki sayfalık bir bölümün de başlığı sevgili dinleyenler. E, o bölümde hani biraz da geçmişe götürerek bizi aslında e, ya bu kitabın tadını kaçıracak bir şey değil. Seyfi'nin ağaçtan değil mi, 30 metre fıstık ağaçların böyle yara yara e, düşmesi suretiyle e, o bölümdeki isim de karşımıza çıkıyor. Ama tabii isimlere çok e, takılmamak lazım roman boyunca yani başlıklara. E, içerik. İçeriye takılmak, içeriye odaklanmak lazım. Orada bizim karşımıza e, Mustafa Dayı çıkmıştı. Üç gün sonra Seyfi'yi ofislik ağacının altından almak suretiyle ama romanın başında da bizi yine Mustafa Dayı karşılıyor. Ama Mustafa Dayı'nın cenazesindeyiz sevgili dinleyenler. E, Mustafa'nın ölümüyle bir devir kapanıyor fakat roman tam olarak bu cenaze koşturmasında başlıyor. Sayfa 15 demişim e, bu buradan okuyup ondan sonra kitapla ilgili size bırakacağım köyde diye başlay evet köyde sabah ölen öğlen öğlen ölen ikindi de ikindi de ölen de ertesi gün gömüldüğünden iki parmak farkıyla ikindiyi kaçıran Mustafa dayının cenazesi bir sonraki günün ortasına sarkmıştı diye başlayacaktır
2: evet bu e, bir e, köy dekorunu anlatmakla başlayayım dedim daha doğrusu yani ben bir kardeş çatışması yazmak için oturdum ama ee, bir, bu kozak yaylası ve oradaki doğal katliamı ve orada yaşanan e, menfi gelişmelerin de e, içme işlediğini ve be, beni öfkelendirdiğini daha doğrusu yazmaya bunları anlatmaya motive ettiğini söylemem gerekir ben seyfi de aksinin hikayesini şehirden alıp e, köye götürdüm köyde yazayım dedim e, ama yani teknik olarak ben köylü değilim köyde de yaşamadım yani, hani onların içine girip e, onların kafasıyla da konu düşünmedim hiç fakat bir e, köylülük diye bir şey var. ve O başka bir dünya. Başka bir hayat, yaşam tarzı. Ben de e, bunu çalışmaya karar verdim. Yani Çok araştırdım. E, gittim geldim. Uzak Yaylası'nda e, kitapta da 17 diye geçen e, 17 adet köy var. 17 tören bayraklı köy var. E, o köylerin e, çoğunluğuna gittim. Oradaki kahvelerde oturdum, insanlarla konuştum falan. E, ve e, biraz... E, uzgörü edinerek yazmaya çalıştım yani ama e, anlattığım sahneler yani kahve sahneleri cenaze sahneleri e, ...kabristanlar... işte kozak toplama anları e, mal sahipleri ağaç sahipleri hırsızlar falan bunların hepsi e, gerçeğe uygundur yani hmm. e, tamamı uydurulmuş değildir. Bir kısmını bizzat kendim gördüm, yaşadım, öğrendim, dinledim. Evet.
1: Nasıl yaratılabildi diyecektim. Gerçekten dağ yüzündeki e, o m, olanlar, insanlar arasındaki ilişkiler çok detaylı bir gözlem gerektiriyor aslında. Orada yaşamayı
2: gerektiriyor. Evet. Nasıl bir yazım süreci oldu? Şöyle, dağ yüzü diye bir köy yok bir kere. Ee, dağ yüzü tamamen evet. e, fiktif bir köy. Evet. E, oradaki insanların, kendi, kahramanlarımız da yani muhtar Ali Naki de fiktif, işte köyün delisi de fiktif, işte e, e, camiye gelip herkese dindar etmeye çalışan e, Hoca Veli de Veli Hoca da
1: hı hı. E, yaratılan karakterler evet, kurgu karakter. karakterler evet. Evet.
2: ama köyün dinamik, dinamikleri gerçek yani, yani işte romanda bir yerde şöyle yazar e, köylü dediğin şey tek bir şey değildir kimisi zengindir, kimisi fakirdir hı. kimisinin e, hiç ağacı yoktur, kimisinin 50 tane yüz tane ağacı vardır. Kimisinin yüzlerce ağacı vardır. Dolayısıyla e, aralarında bir fark vardır. Her biri aynı değildir köylünün diyor. Bir kere bu doğru. Bunu hiç unutmamak lazım. İkincisi e, gene e, romanda bir romandan bir alıntı yapayım. Hatırlayabildiğim kadarıyla. E, buranın zengini de çok haindir diyor. E, i̇ki katlı evine asansör yaptırır da bir bir fukaranın karnını doyurayım demez diyor. Bu da doğru. Evet. Gerçi nerenin zengini hain değildir diye de devam ediyor hı hı, Metin. Hı, hı. E, yani bunlar temel dinamikler ve bu dinamikler aslında e, köye, böreğe, bilmem neye göre değişmez. Her yerde bunu bu şekilde de yazıp anlatabilirsiniz. Hı hı. Ben biraz daha detaya girdim ve e, o bölgenin yani Kozak Yaylası'nın ee, çam fıstığının toplanması ve bu şekilde elde edilen gelirle nasıl yaşadığını hı
0: hı, hı. E,
2: Böyle bir ekosistemin nasıl kurulabildiğini anlatayım dedim hı hı. Onu da anlayabilmek için de tabii gittim işte dediğim gibi hı hı, insanlarla hı. oturdum konuştum şey yaptım e, temas ettim e, Okudum ve e, kendime bir sıfırdan bir köy yarattım Dağ yüzü köyünü yarattım
1: Evet o köyü de değil mi iş makineleriyle belki yerle bir edecek bilemiyoruz yani gerçek yaşamla özdeşleştirebilmek için köyü şimdilik onunla ilgili bir şey söylemeyelim tabi. Evet
2: ama tabiat ana elinde sonunda kendisinden çalınanları geri alır hmm. buna inancım tamdır benim yani öyle yani dere yatağına ev yapıyorsun çok güzel yapın e, gelecek o dere gene geri, geri alacak sizin evinizi <gülüyor> gene orası dere yatağı olacak yani. Evet.
1: Tekrar cenazeden e, sürdürüce- sürdürerek e, iki kardeş arasındaki çatışmaya sizi götürelim. Maalesef ki cenaze alayı kapı önünden geçerken Seyfi'nin kulübesinde bir gün evvel başlayan Üçüncü Cihan Harbi bütün hızıyla devam etmekteydi Allah'ın işine bakın diye e, sürdürdü kalemlerde evet iki kardeş arasın, arasında geçmişte yaşanan ve günümüze de e, kalan süren e, bir çatışma var karakterleri bir tanıdığımız zaman neler çıkıyor karşımıza neler söyleyebiliriz bu iki kardeş arasındaki çatışmaya değin
2: Şimdi iki erkek kardeş e, çocuklukla pek iyi anlaşamazlar genellikle hı hı. E, hele böyle yakınsa iki yaş falan gibiyse araları bayağı bir e, birbirlerini hırpalarlar ama zamanla işler, e, dünya onları kendilerine getirir ve kardeşliğin tadına şansları varsa varabilirler. Maalesef bu ikisi varamadılar çünkü aralarına başka bir şey girdi. Yani Aksel ile Seyfi çocukluklarında kedi kolonya ikisi kolonya ikilisi hmm. gibiden, kediler kolonyadan hiç ya. Hmm. Kolonya'yı gördüğü an kaçar ya da kokladığı an kaçar. Kedi ile kolonya gibi bunlar da birbirlerinden uzak duruyorlar çünkü yakınlaştıkları zaman birbirini ısırıyor ısırgan otu gibi diye tabir diyorum. sonradan bu işin normalize olması beklenirken olmuyor olmuyor olmuyor yıl, 20 yıl kadar hiç görüşmüyorlar hı hı. Yani iki birbiriyle konuşmayan hiçbir şekilde haberleşmeyen iki kardeşi düşünün 20 yıl sonra bir tanesinin abinin kapısı çalınıyor eskaza gidip açıyor kardeşi var karşısında
1: Tam bu noktadan unutmayın lütfen, kitaptan aktaracağım çünkü aldığım notlara baktığımda 20 yıl sonra karşına böyle çıkmak istemezdim. Ee, bu arada nereden okuyorum? Vildan'ın e, iç dökümünden okuyorum, yazdığı mektuptan okuyorum sevgili dinleyenler. tutanağa başladım. Evet, 20 yıl dediği için e, başar başarır, 20 yıl sonra karşına böyle çıkmak istemezdim Seyfettin. Kim bilir belki de sana karşı işlediğim günahın bedelini ödüyorum şimdi. Beni affet ne olursun. Kabul ediyorum büyük bir hataydı yaptığım olacak iş değildi diye e, sürdürdüğü metinlerde. şimdi. E, i̇lk ve ikinci dediğim için ikinciye de geçeceğim. Bilmem hatırlatmama gerek var mı çok gençtim gençtik neyin ne olduğunu bilecek idrak edecek olgunluğa erişmemişti henüz. Gerçi Aksel hiç değişmedi hala o zamanlardaki gibi çocuk değişmedi derken büyümedi yani. Fakat kabul etmeliyim ki o ilk günlerde bu deliliği, çocuksuluğu çok iyi gelmişti bana. Daha ilk dokunuşuyla büyülenmiştim. Elimi tutuşu tutmak değil de bir kavrayıştı sanki. Bütün bedenimi, bütün varlığımı, gözlerimi boyamıştı diye sürdürdü. Bilda'nın Seyfi'ye yönelen ee, iç dökümünde. Evet
2: akser hatasını nasıl yaptığını anlatıyor evet, aslında evet. ben o bu tam adamla tam nasıl evlendim görmüştüm.
1: Böyle kapıyı çaldığı da evet. görmüştüm o kısmı aktarayım diye evet,
2: kapı, kapı çalınıyor ve açıyor kapıyı karşısında 20 yıldır görmediği kardeşi yanında da Vildan yani yengesi Hı-hı. Vildan Hı-hı. diyor ki ya diyor e, bizim oğlumuz bu sene üniversite sınavına girecek bu e, babası da evde içip duruyor. E, bize rahat huzur vermiyor. Hı hı. E, bak Şubat ayındayız ne olur bizi mayıs Haziran'a kadar idare et. Kardeşin sende kalsın. E, ondan sonra ben gelip alırım bunu. E, ama e, yeter ki oğlanın sınavı e, iyi geçsin. O hazırlık döneminde e, babasının kötü etkisi altında kalmasın. Diyor ve e, kargoyu yıkıp <gülüyor> <Evet. gülüyor> akseli bir çuval gibi abisinin kucağına yıkıp kaçıyor. Ve, e aksal tabi Zilzun'la sarhoş. Nerede olduğunu bilmiyor. E, ne konuştuğunu bilmiyor. E, Seyfi ile arasındaki e, savaşın... E, şiddet ...bütün hızıyla sürüşüne tanık oluyoruz. Bu ilk sahneden itibaren. Evet. Ee,
1: şimdi... E... Aradan 20 yıl geçtikten sonra kapına geldim diye sürdürecek Bildan ama öncesinde de biz Aksel'in işte televizyon kariyerinden e, vesaire hani yaptığı bütün işlere ilişkin e, bir e, kısa bir özet de almış oluyoruz onun iç dökümüyle. Eşiğine, e, eşiğine düştüm dileniyorum Aksel sana emanet eti de senin, kemiği de. Al kardeşini başımdan. Parasıyla puluyla al. Edasıyla havasıyla al. En azından Haziran'a karım Seyfettin bana yardım et. Biliyorum sana hiç yüzüm yok. Ne desen ne yapsan kabulümdür diye sürdürdüğü metinlerde. Şimdi e, Aksel ve Seyfi o küçücük de çok daha aslında 20 yıl görüşmemiş gibi değil. Anlaşamama halleri 20 yıl öncesinde kaldıkları noktadan e, sürüyor. Ama aslında böyle midir? Yani böyle bir ufak bir en azından birkaç günlük bir e, şey gerekir mi? E, o kadar ilişkileri kötü ki hiç o birkaç günlük bir alışma e, süreci bile yaşamadan değil mi didişmeye başlanıyor. Ve e, problemler aslında e, bel altı vuruşlarla da sürüyor. Çünkü Bildan e, özelinde bakacak olursak. Dursak, e, düğüne niye gelmediğini sorgulayacak kadar o sinsi gülümsemesiyle yani burucu kısma baktığımız zaman e, çok can alıcı bir noktaydı. E, Aksel'in aslında karakteriyle ilgili okuyucuya çok net bir çizim sunuyordu. E, Seyfi'nin düştüğü durum konusunda okuyucuyu Seyfettin'e iyice yaklaştırıyor. Çünkü Seyfi askerde ve e, asla kötü bir haber değil mi? E, evet. Vildan'la Aksel'in e, evleneceği haberi çünkü aslında Seyfi söyleyebiliriz değil mi? Buyurun. Eee <gülüyor> cümle başlarız. Artık. Evet. Bir başlarda olduğu için çok tat kaçırıcı bir şey değil. Bir de ben hep şuna inanıyorum. Yani kitapta mesela diyeyim ki Seyfi Aksel ölüyor. Ölüyor desek bile o çok tadını kaçıracak bir şey değil. Bunu nasıl öldürüyor acaba yazar usta kalemiyle? önemli olan ee, şey bu küçük bana göre.
2: çok da şey acıya vurulmamasında fayda var çünkü. Peki
1: tamam. Ya yani <gülüyor> özel durumu diyelim geçelim o <gülüyor> Peki ee, ama e, Aksel'i gerçekten burada o sinsi gülümsemesiyle e, çok güzel resmetmişsiniz. E, fakat e, kader ağlarını örmek suretiyle e, Seyfettin kucağında bulacaktır Aksel'i değil mi? Bir de e, kanlar içerisinde e, kötü bir durumda bulacak. Bir kriz geçirecek. E, evet, bir kriz geçirecek. E, öteden beri diye başlayan 71. sayfada hemen aldığım nota bir bakayım. Evet, öteden beri köy yönünde hastalık dedim mi, sonu mutlak ölümdür. Adamı alır götürür, kalanı da zar zor ağlatır, meğer ki Meryem Ana imdadına yetişe. Yılanın otalağı anamızın elinde şifa olur evvelallah. Bir uçtan diuca uca koca yaylanın tören bayraklı 17 köyün e, tasası derdi, hep onun başında. Bu mukaddes toprakların en birinci saltıcısıdır kendisi, Parpucu derler iyileştiren manasında. Evet ee, köye biraz daha e, burada giriyoruz artık evet. köy hayatına birlikte. Hastalanınca değil mi ne olacak büyük şehrin koşullarında bir dünya özel hastane var ee, oralara gidip şifa buluyoruz ama köyde böyle bir hastalıkla karşılaşması aksilin tam da e, düşmanının kucağında tırnak içinde düşmanının kucağında olduğu zaman acaba nasıl olacak?
2: Abisi e, bir, bir hastalık da değil, bir kriz geliyor ve e, hı hı. çenesi kitleniyor, yüzü mosfor oluyor bilinci şuuru kapanıyor falan e, ve Seyfi o kavganın ortasında kardeşinin bu halde e, yere düşüp neredeyse e, kulübenin ortasındaki sobayı devirecek kadar e, kendinden e, geçtiğini görünce e, tabii kavgayı düşmanlığı hıncı bilmem her şeyi unutuyor kardeşine sarılıyor. Ve onu e, dişlerini açmaya çalışıyor. Nefes aldırmaya çalışıyor. E, bir O e, kriz anını nasıl atlatabileceğini düşünüyor falan. Ama e, yapabileceği bir şey yok. Çünkü e, çok e, tıbbi olarak zor, e, kolay çözülemeyecek bir vakayla karşı karşıya. Aklına ilk gelen şey köyün e, parpıcısı yani iyileştiricisi Meryem Ana'yı çağırmak. Meryem Ana ee, geleneksel tıbbın üstadı sadece tıbbın değil psikolojinin e, insan e, ruhunun da üstadı fakat Meryem Ana geliyor aksede bakıyor ki adam e, belirgin bir şekilde krizde ve çok yüksek nabızla e, yüzü morarmış bir şekilde yerde yatıyor ve diyor ki Meryem Ana benlik bir şey yok burada sen hmm. bunu al ve tabiplere git hmm. yani sen bunu şehre götür ve birlikte Ayvalı'a gitmek zorunda kalıyorlar. Bu çok o, dramatik bir sahne. Yani iki kardeş e, birbirlerinin gırtlağını kesecek kadar nefretle tartışırken bir tanesi birdenbire düşüp kriz geçirmeye başlıyor. Ötekinin kucağına. Evet ve Seyfi arka koltukta
1: kardeşine sarılmış onunla sarsılıyor. Axel'in yerinden çıkmaya hevesli kalbini avuçlamış, her vuruşunu kendi içinde hissediyor. Hissettikçe daha telaşlı, daha bitkin, okşayaraktan, yalvararaktan makineli tüfeği susturmaya çalışıyordu. Keşke yıllar önce kendi kalbinin sesini söndürebildiği gibi Axel'in hararet yapmış yüreğine de elini alıp üfleye üfleye soğutabilse. Meryem Ana'dan çıktıktan sonra değil mi? Tam evet. o noktadan alayım dedim evet. ee, ve kitaptan okutuyorum. gidiyorlar. Atlayayım. Evet bu arada dersime de iyi çalışmışım Çok Siz... maşallah
2: <gülüyor> tebrikler gerçekten <gülüyor> hayranlıkla izliyorum sizi estağfurullah
1: şimdi e, kitapta ilerliyoruz hangi kitaptayız başar başarırın dünyanın bütün fıstıkları isimli e, kitabında e, yıl sevgili dinleyenler ve e, Vilda'nın ikinci iç dökümüne geçeceğim e, burada da yine kitabın böyle tadını tuzunu kaçırmadan bir tek Aksel'i daha iyi tanımamız adına birkaç şey senin akılsız kardeşin benim cambaz kocam o kadar günübirlik maceralardan sonra geçen yıl gitti bir kıza Tutuldu. Tutuldu dediysem sıklama aşık oldu. Her halinden belliydi zaten. Islık çalarak tıraş olmalar, eve seyrek uğramalar, geldiğinde hiç maraza çıkarmadan dönüp kıçına uyumalar falan. Adamın rüzgarı dindi, arızası bitti. Anlıyor musun? Yoksa Aksel asla sakin durmaz. Mutluyu mutsuz, mutsuzu çok daha mutsuz etmeden gözünü yummaz, ağzını kapatmaz. Ben malımı tanımaz mıyım diye sürdürdü aslında. Bildan'a da mutluluk getirmediğini anladığımız e, evliliğine ilişkin evet. e, detaylarda ve Aksel'in genel karakterine
2: ilişkinde. Böyle evet. bir, Kocasını e, o kadar de. iyi tanıyorsun ki bu adam eğer kavga çıkarmıyorsa mutlaka birine gidip başlık olmuştur. Diye. <gülüyor> Enteresan böyle insanlar da var değil mi?
1: Mutluluğu emen yani başkalarının enerjisini emen ve mutsuzlukla beslenen. Aksel de bunlardan biriymiş
2: her nasılsa di arıza se ar- arıza perver diyelim yani, ee, bir ilişki biçimi olarak arıza’yı tercih eden çatışmayı tercih eden insanlar.
1: Evet.
2: Nasıl baş edilebilir böyle insanlarla? Edilebilir? Uzak durarak.
1: Hmm. Peki ee, aldığım notlardan sayfa 161, 167. Bu bir mü, evet. Bu bir müddet böyle devam etti. Ben de ilişmedim. Kocam başkasına aşık olmuş. ne gam Yeter ki bana bulaşmasın, pislik çıkarmasın. Aklım fikrim batıda. Hem aşkın ne zaman bittiği değil bir sonrakinin ne zaman başlayacağıdır önemli olan. Biz o vapuru kaçırmışız. Aksel yakalamış fena mı? E, bu arada e, Vildan'ın ne kadar güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor yani aşmış bir şeyleri çok da umurunda da değil böyle kavgacı çatışmacı da olabilir bu arada hani kavgacı çatışmacı kadınlar güçsüzdürler filan demiyorum ama yani hani böyle bir aşmış ve işte umurunda olmayan kendine bakan bir e, karakter olduğunu anlıyoruz.
2: Evet ama unutmayalım ki bu e, şeyfe yazdığı mektupta böyle anlatıyor yani hmm. tam olarak ne düşündüğünü ya da ne yaptığını Aa, bilemeyiz.
1: Önemli bir nokta benim gözden kaçırdığım önemli bir nokta.
2: E, evet. Bir de e, aklınıza şunu da getirin. E, bat, aklım fikrim batıda diyor batı dediği oğulları hmm, yani hmm, Aksel'le hmm. Bilden'in oğlu ve batının bir üniversite sınavı Sınavılar. meselesi var dolayısıyla kadın oraya konsantre olmuş şeye bakmıyor dönüp bakmıyor kocaya
1: Tabii Ali Naki'ye bakalım. Muhtar o da karşımıza çıkan eğlenceli bir karakter. Ama sizin öykülerinizde de vardı bu eğlenceli, e, böyle iğneleyici, hadi böyle mizah diyelim. Yani diyelim değil yani mizah, e, e, kokan satırlar. Vay anasını dedi Ali Naki, köy değil lağım çukuru. Şeytan yavrusunu kaybetse katiyen bulamaz bu dağ yüzünde diye <gülüyor> köyle ilgili yaptığı eğlenceli e, ifadede.
2: Evet çünkü neler dönüp neler konuşulduğunu duyunca şaşkınlık içinde... Hayret içinde bakıyor duruma oranın muhtarı olduğu halde e, bir takım e, ondan habersiz yapılan işlerden hmm. e, şaşkınlık duyuyor. E, Ali Naki çok babacağıma iyilik sever bir karakter yani bin, e, genellikle muhtarlar e, şeyde falan e, Anadolu romanlarında köy romanlarında böyle e, çıkar karşımıza mı diyeceğiz? Biraz daha hmm. şey çıkar e, imamla muhtar e, dönüşümlü olarak şeydir e, kötü karakterlerdir. Hmm. E, ...ve Bilmiyorum. bunların karşısında iyi karakter olarak hep öğretmen çıkar... E, ...klasik kurguda... E, ...benim romanımda muhtarımızda... ...köyün imamı da muhteşem fevkalade... ...munis ve e, sevilesi tipler... ...öyle olmasını tercih ettim ben...
1: ...biraz dinlendirelim... ...konuğumuzu sevgili dinleyenler... ...altın kitaplardan bana ulaşan bir kimya meselesi e, den ...söz etmek istiyorum... E, ...kimyager Elizabeth'i anlatmak için... ...pek çok sıfat kullanılabilir ama... Ortalama bunlardan biri değil, aslında o hiçbir kadının ortalama olmadığını söyleme cesareti gösterenlerden biri. Üstelik bunu 1960'larda bir araştırma enstitüsünde tamamı erkeklerden oluşan ve eşitlik konusunda pek de bilimsel davranmayan bir ekiple çalışırken söylüyor. Ona itiraz etmeyen tek istisna ise yalnız zeki kindarlığıyla ve Nobel adaylığıyla ünlü Calvin Evans. Calvin Elizabeth'in her şeyine ama en çok da zekasına aşık olmak üzere Yani gerçek kimya sonuçlarını vermeye başlıyor Ama bilimde olduğu gibi hayatta da bazen asla tahmin edemeyeceğimiz şeyler olur Böylece Elizabeth birkaç yıl sonra kendisini bekar bir anne ve televizyonda yayınlanan bir yemek programının isteksiz sunucusu olarak buluyor Elizabeth'in seyircilerine bir çorba kaşığı asetik asitle bir tutam sodyum klorürü karıştırmalarını önerdiği bu program büyük ses getiriyor. Ancak elbette Elizabeth herkesi mutlu edemiyor. Çünkü o kadınlara sadece yemek yapmayı değil, statü koyu değiştirmek için ne yapmaları gerektiğini de öğretiyor. Gülmekten kırıp geçiren mizahı, gözlem gücü ve göz kamaştırıcı karakteriyle bir kimya meselesi en az baş kahramanı Elizabeth kadar Kendisine has ve cap canlı bir kitapmış. Altın kitaplardan yeni elime ulaşan The Guardian'ın ve New York Times'ın Washington Post'unda övgüyle bahsettiği bir e, kitap. E, bu kitabı e, başarı başarı hediye etmek istiyorum. E, i̇yi okumalar
2: e, size. Çok teşekkür ederim. E, rica ederim. E, siz neler okursunuz? E, ben e, her türlü e, edebiyat okuyorum. Yani Öykü, roman, şiir. E, Tabi tarih de okuyorum. Araştırma. Ee, yazabilmek için öğrenmek lazım çünkü bilmek hmm. lazım ee, yakın e, zamanda e, örneğin e, beş romancının e, bir araya gelip e, 1960'larda yaptıkları bir röportaj kitabını okudum hmm. e, ve muhteşem yani çok çok e, hoşuma giderek beş romancı tartışıyor diye bir kitap hmm. e, kimler bu arada onlar e, A, tabii tabii şey. Orhan Kemal e, Bir Kemal Tahir e, Köy romancılarımız var için içinde e, Şeyin e, yazarı Yılanların Öcünün yazarı e, ah, neyse, Neydi adamcağızın ismi
1: Bakir Baykur bravo evet. Teşekkür ederim Simgeden geldi Hı. yönetmenimizden evet, İlimizin ucundaki Evet,
2: <gülüyor> ee,
1: evet yazar.
2: Bu e, bir tane daha genç romancı var yanlarında ve e, roman köy romanda meselesini tartışıyorlar. Hı-hı. ve Bunu da e, bir dergi için yapıyorlar. E, derginin sahibi de Cemil Barlas, bu Hı-hı. Mehmet Barlas, yeni kaybettiğimiz gazeteci Mehmet Barlas'ın babası e, aynı zamanda e, siyasetçi bir e, insan. E, arada o da karışıyor konuşmalara, o da fikrini beyan ediyor falan. Ee, ...fırsat bulan bulursanız mutlaka göz atmanızı öneririm. Bazı şeyler hiç değişmiyor, bazı şeyler çok değişiyor. Hmm. Ama romancılar bazen aynı şeyleri tartışmaya devam ediyorlar. Bu benim e, kendi romanım için de geçerli. Bazen ben de dönüp bakıyorum ya e, yıllardır yazdığım köy romanlarına bir tane daha mı ekledim acaba diye de e, hmm. düşünmüyor değilim. Fakat hmm. e, yani güncelin etkisinden kaynaklanıyor yer yer bunlar. Ee, misal işte burada e, siyasete gönderme var, işte evet. memleketin bölüm gönderme var, e, bir takım e, bağnazlık, e, din soslu bir gericilik üzerine bir e, tartışmaya gönderme var, e, mülteciler e, sahillere vuran cesetlere göndermeler var falan. Bunlar hep göl, güncelin gölgesinde yani e, ben bunları yazdıysam burnumun, gözümün önünden bunlar geçtiği için yazdım. Evet. Tam olarak
1: o zaman kitapta da final niyetine, Hani o kısımlardan bir paragraf aktaralım çok da etdiye süt diye karışmadan tam da Meryem Ana'nın dediği gibi gelişti olaylar. Zaman birden hızlandı. Her şeyin yavaş gittiği, hayatın ağır çekim yaşandığı yayla da o yaz nasıl geldi, nasıl geçti anlamadılar. Ağustos böcekleri bile ötecek vakit bulamadı. Meşhur 87 yazı kadar sıcak geçen, ülkede en az 1700 insanın tatlı canını alan cehennem provası bir ateşe düştüler. Sıcak ortalığı kavururken iş makineleri dağ yüzüne girdi. Bu kez hakikaten işgal ordusu gibi geldiler, çok kişiydiler. Sert yüzlü adamların kullandığı devasa binçler, eskavatörler, kamyonlar, paletli bilmem neler... ...zemini böyle titrete titrete köyün alt yanından geçerek granit kayaların membasına yerleşti. Antenli dikenli korkunç görünümlü canavarlardı. Günlerce, gecelerce taşıdılar, indirdiler, yığdılar yolun kıyısına tren katarı gibi... ...konteynir evler dizildi diye sürdürdüğü, ee, bize çok alıştırmıştınız o köyü ama e, son kısmında da, e, değil mi? sonlara doğru da daha doğrusu e, bununla bizi e, yüzleştirdiniz. Bu aslında hep e, Türkiye'deki köylerinde karşılaştığı bir
2: manzara, bizimle karşılaştığımız bir manzarayı resmetmiş oldunuz. Maalesef şimdi e, bir e, otoyoldan veya herhangi bir yoldan giderken uzaktaki dağlara bakın, e, eskiden görmediğiniz beyaz lekeler görmeye başladınız... ...son yıllarda. O beyaz leke... ...orada birisi taş ocağı işletiyor demek işte. Hmm. Bir kepçeyle gelmişler... ...dağın bağrından taşını çıkarmaya çalışıyorlar. Her yerde var. Hemen her yerde var. Yani hemen... ...özellikle büyük şehirlere yakın... ...bütün yükseltilerde, bütün tepelerde... ...bir e, taşçılık, bir taş ocağı... E, ...çılgınlığı gidiyor. Ve bu tabii... ...yani yer kabuğunun üstünü... E, ...tahrip ettiği gibi yer altındaki yeraltı sularını da oradaki dengeyi de e, mahvediyor ve sonunda siz kuraklıkla e, ve iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. E, bazı yerlerde işte e, obruklar oluşmaya başlıyor, göçertiler oluşmaya başlıyor falan e, ve bu da bunun, bunun, bunun tek sebebi var. İnsanoğlu bir takım şeyleri hiç düşünmeden yapıyor. Çok kısa vadeli, çok ufak paralar çok kısa vadeli çıkarlar ve çok ufak paralar uğruna geleceği feda ederek yapıyor. Bundan da söz etmek yani hani edebiyatın işi değildir Hı-hı. belki ama yani ben, ben görüp, de, görüp de dayanamıyorum Hı-hı. yani e, insanın gözünden yaş akıtacak kadar acıtan bir şey bu e, ve, ve Kozak Yaylası yani okurlara tavsiyemdir, dinleyicilere tavsiyemdir bir gün yolları düşerse Bergama ile Aybalı'nın ortasında iki tarafa da 25 km kadar uzaklıkta bir bölgenin adı. Gidin görün. Yani bir doğa harikası bölge ve burası taş ocakların işgali altında. Ya yazıktır ya yapacak başka yer mi yok? Delir, delice bir şey yani. Ve bitki örtüsü sadece insanlar değil hayvanlar. Yani hem evcil hayvanları hem de vahşi hayvanlar büyük acı çekiyorlar. Ve e, yollar bozuluyor, çamlar toz altında kalıyor, e, verim düşüyor, zeytinlerin belli yüzü kırık. Yani yer sarsılıyor, durmadan dilamitte patla, patlama yapıyorlar falan... Ee, yani dayanılacak gibi değil maalesef böyle bir şeyle böyle bir e, madencilik taş ocakçılığı furyasıyla karşı
1: karşıyayız evet. e, tabi gündelik hayatta karşılaştığımız bu sıkıntı edebiyatında derdidir şüphesiz dolayısıyla başar başarır da bu gördüğü derdi e, kurgu dünyasına
2: e, yansıtmış çok da iyi yapmış peki bundan sonra ne gelecek yine roman Yeni roman. Evet ben şimdi 5 tane roman yazmaya karar verdim. İlk şu hmm. bitti. iki tane daha yazacağım. Hmm. Yani son böyle hani konular net değil kafamda ama hissettiğim hmm. şeyler var. Yani ne yapacağımı e, bir e, başlangıç noktası olarak işte devinde konuştuk. E, genç oğlan ve kız romanı yazdım hmm. bir tane. E, bir tane baba kız romanı yazdım. Abi bir tane abi kardeş hmm. romanı yazdım. Şimdi bir konu komşu romanı yazayım diyorum. Hmm. Aklımda böyle bir komşu çatışması var. Hmm. Birbirine giren ve sonunda da kimsenin gene kazanamadığı bir komşuculuk savaşından bahsetmek istiyorum. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim ben teşekkür ederim. Çok sağ olun beni konuk
1: ettiğiniz için. Direkt bizim için e, programın ikinci kısmında da başar başa konuk ettik ve dünyanın bütün fıstıkları ekseninde e, programın son e, kısımlarında konuşmuş olduk bu kitabı. E, gelecek hafta görüşmek üzere o halde sevgili dinleyenler programı
0: bitiriyoruz. Hoşça kalın. Selhat sarı Sözenli, gündem dışı son erdi.